0: Bueno, vamos a dar inicio a, a la sesión, al tema que, que quiero compartirles el día de hoy. Pero antes de, de compartir o de entrar directo a la, al tema en materia, me gustaría iniciar con irles mostrando y les presentando, a ver si se acuerdan de estas empresas ¿no? que, que a lo largo de, del tiempo pues fueron empresas muy exitosas y algo ocurrió ¿no? en el transcurso de, de su desarrollo, <clears throat> algo ocurrió que las llevó pues, a distintos escenarios, a ¿no? lo que tenían planeado. ¿no? Entonces, pues, todos nos acordaremos de Blockbuster, ¿no? una empresa que eh, fue creada en, el, en 1982. Para el año 2000, pues, ya era la empresa líder en el mercado. Tenía más de 9.000 tiendas o 9.000 establecimientos y más de 6.000 millones de dólares en ventas. Y luego ocurre algo muy interesante en el año 2000. Se acerca la gente de Netflix, los creadores de Netflix, a ofrecerla en venta a Blockbuster. Blockbuster la rechaza, una venta de 50 millones de dólares. Y 10 años después, Blockbuster estaba firmando el Chapter 11, estaba en bancarrota. Un tema, eh, pues, fuertísimo. Ahí vemos cómo cayeron abruptamente sus, sus ventas en la gráfica que, que tenemos. Eh, y bueno, Netflix sabemos lo que es hoy por hoy, ¿no? Entonces pues un ejemplo aquí de una empresa que, que algo le ocurrió en, en, en el paso del tiempo, ¿no? Y por aquí tenemos otra, ¿no? Kodak. No sé si se acuerdan de Kodak, el, el gigante de, de las eh, fotografía, ¿no? Creada en 1888. Una empresa líder durante muchas décadas llegó a tener más de 145 mil empleados y sus ingresos eran arriba de 15 mil millones de dólares. Es una empresa transnacional. Y en el 2012, también firmando su bancarrota, Chapter 11, algo también ocurrió en el camino. Y aquí vemos estas, estas gráficas, ¿no? Cómo, cómo no, eh, en la gráfica superior de la izquierda, pues ahí era casi Kodak el, peleándose el número uno con Sony... Eh, después vemos la gráfica, cómo empieza a caer el precio de la acción y cómo empieza a disminuir también el, el, el número de empleados, ¿no? Y en la grafiquita de abajo, la, a la derecha, vemos uno de sus competidores directos, que era Fuji, y pues bueno, ahí estaban muy, muy, siempre muy en la, en la misma línea, y algo hizo Fuji que, que sí logró eh, despuntar y hoy por hoy sigue siendo una empresa, pues, que tiene ingresos importantes, ¿no? Y Kodak. Pues se quedó eh, se durmió y hoy por hoy pues es una empresa que sigue activa pero no es ni la sombra de lo que llegó a ser ¿no? Kodak ya hoy se dedica eh, a puro B 2 B vende entre negocios no no vende a consumidores finales y pues no es ni ya hay hay gente que ya ni ni siquiera lo obtiene en el radar no de que sigue existiendo entonces pues otro ejemplo de otra empresa que algo no hizo o algo hizo mal y bueno, una más, Nokia, una empresa que fue fundada en 1865, el mayor fabricante de teléfonos durante 14 años. ¿Sí? Empresas pues que estaban haciendo bien las cosas, pero de nuevo algo ocurre, algo no vieron, algo no estaban preparados y pues termina también eh, en, en la extinción. ¿no? En un intento ahí desesperado, Microsoft la compra. Eh, pero bueno, en 2013 Microsoft decide pues que no era rentable, no iba a invertirle ya más tiempo, más dinero y decide ya no usar más la marca, ¿no? Reaccionaron muy tarde Nokia y hoy por hoy pues es una empresa pues que ahí vemos también en la gráfica cómo va desde el 2007, van cayendo sus ventas, van cayendo su, su, sus ingresos eh, y bueno, pues es una empresa que ya hoy ya no es líder en el mercado. Y bueno, yo que todos nos acordaremos de las famosas BlackBerrys, ¿no? también una empresa que lanzaron el primer BlackBerry en el 2003, en el 2007 tuvieron un crecimiento impresionante. En el 2009 éramos más de 50 millones de usuarios y después la misma formulita que con las anteriores, la compra TCL, con un intento desesperado de revivirla, de reactivarla, de renovarla. Y en el 2013, TCL anuncia que no se fabricarán más Blackberries. ¿sí? Y ahí vemos también la gráfica como desde el 2006 un crecimiento exponencial en ventas y después del 2011 la, la, la caída no abrupta hasta pues ya no estar fabricando y ya estar prácticamente extinta la la compañía. Entonces bueno, ya concluyendo un poquito con estos ejemplos, ¿a dónde quiero llegar? qué no ocurrió con estas empresas qué no hicieron qué qué les falló entre muchas otras cosas no tuvieron un plan de mejora continua e innovación sí sabemos que la, la innovación pues es un sinónimo de mejora y esto debe de ir paulatinamente no empiezas como dice aquí esta imagen good better best no entonces estas empresas se sentaron en sus laureles se durmieron Rechazaron a un Netflix, sí, no vieron eh, Kodak, por ejemplo, que los los teléfonos con cámaras o los teléfonos inteligentes pues, se los comieron y muchos muchos eh, temas particulares de cada uno de ellos que no quiero entrar en detalles, pero al final nos lleva a este punto, ¿no? La mejora continua y la innovación y bueno, un poquito de de dónde inicia este tema de mejora continua nace al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón, pues después de quedar devastada, Japón busca un camino a su reconstrucción, ¿no? Eh, como sabemos, Japón es un pueblo muy resiliente y tienen un ADN de Kaizen, que es una palabra japonesa que significa cambio para mejorar. Con la llegada también de muchas personas de otros países ellos, algunos que ya estaban en el tema de mejora continua en Estados Unidos, pues se logró crear una, una metodología, una filosofía, y, y eso fue la mejora continua, ¿no? Llegó a ser una filosofía. Y ya al paso del, del tiempo, esta filosofía eh, llegó a, a llevar a Japón a lo que es, a lo que se llama el milagro japonés, ¿no? El milagro japonés es, no sé si algunos de ustedes lo sabrán, es... Después de estar devastados en la Segunda Guerra Mundial, hacer la segunda economía por detrás de Estados Unidos más fuerte en el mundo. Entonces, mucha gente dice que gracias a, a todos estos programas de mejora continua, Japón llegó a resucitar, a, a resurgir y a ser la, la segunda potencia a nivel mundial. ¿no? Cuando estaban, pues como, como se ve en esa foto, ¿no? eso era como había quedado después del de, eh, bombardeo de la Segunda Guerra Mundial. Bien. Entonces, pues ya entrando un poquito a materia, ¿qué es la mejora continua? Y por aquí, eh, esta frase me gusta mucho y creo que va muy alineado a lo que, a la definición concreta de lo que es la mejora continua. Y esta frase de, de Albert Einstein, ¿no? Que dice: Si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo, ¿no? Y quizás es lo que les pasó a estas empresas que vimos al inicio, ¿no? Siguieron haciendo lo mismo, esperando. Pues seguir creciendo, seguir teniendo eh, eh, ganancias y pues ocurrió lo que ya vimos, ¿no? Cayeron eh, abruptamente al paso de los años hasta llegar a bancarrota. Y esta frase también define perfectamente, una frase súper sencilla, lo que es la mejora continua. Hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Todos los días nos aplica y si ustedes van a las empresas transnacionales de manufactura de servicios, todos tienen una cultura de mejora continua y esta frase les aseguro que la van a ver en, en estas empresas, ¿no? Es una, es, es el chip, tener ese chip de hoy lo voy a hacer mejor que ayer, ¿sí? ¿Cómo voy a mejorar un poquito, un 1 o 2% lo que tú quieras? Pero esa es la, la, la idea que debemos de tener o la mentalidad, el chip, de lo que es la mejora continua. Y bueno, eh, hay muchísimas herramientas, muchísimas metodologías, este... De, lo, de todo lo que es mejora continua, pero el día de hoy elegí solamente una muy sencilla que quiero compartirles eh, y bueno, es el, la metodología PDCA no o el famoso ciclo PDCA o círculo de Deming y se, se llama PDCA por las iniciales de sus cuatro etapas o sus cuatro eh, pasos, ¿no? Planear es en inglés, ¿no? Plan, do Check y Act. Son cuatro pasos que el primero, pues, es sencillísimo, ¿no? La única manera de conseguir nuestros objetivos es tener claro cuáles son y qué pasos daremos para lograrlos. Es, es tu plan. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuánto vas a vender? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Sí? Eh, el paso siguiente, y bueno, y que todo mundo lo tenga claro, no se debe de quedar en, en, en dirección, en gerencias. Todo mundo en la organización debe de tener claro cuál es el plano. Todo mundo en el departamento, ¿no? en, en el grupo. El paso siguiente es ejecutarlo. Ya tienes tu plan, ponlo en marcha. ¿sí? Ejecutar, hay que poner en práctica lo que se planeó. Y la gran cantidad de empresas o la gran cantidad de líderes, de directores, de gerentes, nos quedamos en estos dos pasos. Hacemos un plan, sí, voy a vender tanto, tengo mi objetivo, lo pongo en práctica. Y ahí se queda, ¿no? Ese es, ese es un, un tema importante que no pasamos al tercer paso, que es el check. Es importantísimo el verificar, ¿sí? Casi tan importante como dice aquí en el texto, como actuar, es verifica, verificar y reflexionar so sobre lo que hemos hecho, ¿sí? Es decir, ¿cómo vas a estar constantemente revisando, sentándote con tu equipo? ¿Qué, ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? ¿Qué no está funcionando del plan original? Y el último paso de este ciclo es actuar. Lo que no salió bien, generas de nuevo, modificas, haces cambios, ajustes, ¿sí? Y empieza de nuevo el ciclo. De nuevo haces el plan. Entonces, ejemplos muy simples, ¿no? Y, y ponerlo de, de forma muy coloquial, que es este, como creo que es más fácil entenderlo. En un partido de fútbol, el entrenador hace su alineación inicial, hace la estrategia en función al, al rival Salen los jugadores, lo ejecutan, ¿sí? Llega al medio tiempo, van perdiendo 2-1, revisa qué está fallando, hace cambios, hace ajustes, ¿no? Saca al jugador que no está dando el rendimiento que necesita, mete a otro que le va a dar un poquito más que necesite justo en ese, en ese partido y que no lo había visto en el plan inicial. Y bueno, eso es un ejemplo muy, muy coloquial, muy trivial de cómo aplicar un PDCA, pero este plan lo podemos aplicar en nuestro día a día. Hasta si me pongo un plan para bajar de peso, voy al nutriólogo, me subo a la báscula y ese es el check. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué falió bien? Sí. Ahora, llevarlo a las organizaciones, pues también es muy sencillo. Tienes tu plan, voy a hacer tantas ventas mensuales, voy a ir a estos canales, Voy a esta es mi estrategia, voy a trabajar con inmobiliarias, voy a trabajar con estas, estas personas. Lo ejecuto, si algo no me está saliendo bien, voy checando semana a semana, día a día, mes a mes, cómo voy, qué está saliendo bien, qué de mi plan original no, no me está saliendo bien y corrijo, ¿sí? Corrijo, y esto no es trabajo de una persona, normalmente hay que hacerlo en equipo, ¿sí? Las ideas de la gente que está ejecutando, y esto también es una, una eh, de las características de los japoneses, quien está ejecutando, el jugador, el operador, el asesor, el que está ahí en contacto con la actividad de la, de la organización, son de donde nacen muchas ideas y donde podemos corregir. Muchas veces los planes, las estrategias se generan en, en la dirección, en las gerencias, pero al final no están en contacto con, con lo que es, está allá afuera. ¿no? Entonces, ese diálogo... Eh, ese es, es en el paso 3, el verificar, el checar, el, esa retroalimentación, ahí es donde se da, y es donde, donde surgen eh, ideas buenísimas, sencillísimas, que el, el mismo asesor te dice, oye, y si le hacemos así, oye, y si cambiamos esto, que creo que no nos está funcionando, entonces, bueno, pues este es, esta es una metodología muy sencilla, muy simple, que a mí me gusta mucho, yo la utilizo, eh, y bueno, se las quería compartir, ¿no? Obviamente, pues podemos profundizar mucho más eh, en, en la materia, pero bueno, nada más quería dar como una breve eh, introducción una explicación de lo que es. Y bueno, ya por último, para concluir, no quería extenderme mucho, quería hacer la, 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 mi intervención muy breve. Eh, algunos testimonios empresariales ¿no? de empresas que han, que han trabajado con estas metodologías y lo que les ha dado, ¿no? General Electric ahorrando 12 billones de dólares en cinco años, con la metodología de mejora continua. Motorola, 15 billones de dólares en los últimos 11 años. Honeywell reportó 800 millones de dólares en ahorros. Y bueno, muchísimas empresas lo utilizan. Aquí puse algunas. Nike, Kimberly Clark, Cat, Intel, Toyota, que es una de las pioneras donde nació todo, por poner algunas, ¿no? Pero... Prácticamente la empresa que no tiene un programa de mejora continua y de innovación, pues está destinada a ver lo que ocurrió con las que vimos al inicio, ¿no? a pasar por ahí. Entonces es importantísimo tener esta cultura, esta metodología de, de ir mejorando cada día, de ir innovando, de ser eh, punta de lanza, de estar buscando siempre cómo mejorar, cómo eh, hacer las cosas más sencillas. ¿Sí? y con enfoque al cliente, definitivamente es importantísimo también. Entonces, pues bueno, aquí concluyo mi, mi intervención, eh, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, bienvenido. Una pregunta de parte de alguien, muchas gracias Aldo, buenísimo el tema. Me recordó un poco, me recordó un poco el libro de Bold, está muy padre Aldo, gracias. Gracias Micho, no lo he leído, pero habla también de mejora continua. Pues no tanto la mejora continua, sino de los que no hacen la mejora, sí. como han tronado. O sea, habla de Coda, aquí, o sea, está muy interesante. Está padre Ajá. el libro. No tiene nada que ver, pero me lo recordó. <risa> <risa> Buenísimo, señores. Pues buena semana. Pásenlo bien. A chambear, a mejorar, como dice aquí el buen Aldo. Todos los días nuevas acciones, nuevos planes, nuevos proyectos. Vamos cerrando el año, así que. A darle, que estén muy bien todos.